0: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDAD von Woche 23 2023 bis Woche 52 2023, jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Ja, Aktien sparen und Investments. In Folge 15 geht es aber um Anleihen, weil die sind wieder ganz, ganz heiß geworden. Dazu habe ich mir Florian Warneck, der seit 33,5 Jahren bei der Wiener Börse für eben diese Anleihen zuständig ist und ein Zeitzeuge über alle Zinsniveaus geworden ist. Zu mir ins Studio eingeladen. Es geht um beidseitige Leidenschaft für das Thema Anleihen, wenn es gerade Sinn macht. Und das könnte jetzt der Fall sein. Wir reden über Begriffe wie Emittent, Nennwert, Kurs, Kupon, Fälligkeit, Fixe versus Variable Verzinsung, aktuelle Renditen, Rendit bis zur Fälligkeit, Nullkupon, Wandlernleihe, Pfandbriefe, Sekundärmarktentwicklung, fallende steigende Zinsen, Fremdwährungsbonds, Corporate Bonds, Green Bonds, Ratings und vieles mehr. Und zum Schluss gibt es noch einen Newsletter-Tipp von Florian aus dem Angebot der Wiener Börse. Über diesen Newsletter kann man neue Erscheinungen der Wiener Börse wahrnehmen und in der Zeichnungsphase, so es einen interessiert, äh, zuschlagen. Aber jetzt steigen wir ein. Was ist eine Anleihe, lieber Florian?
1: Eine Anleihe ist ein Forderungswertpapier. Grundsätzlich kann man Wertpapiere klassifizieren in Beteiligungswertpapiere. Das sind Aktien vor allem. Und Forderungswertpapiere, das sind vor allem Anleihen, aber auch Zertifikate. Zertifikate sind aber ein eigenes Thema. Investmentfonds sind eine Sonderklasse, weil da hat man rechtlich gesehen einen Anteil an einem Sondervermögen. Mhm. Forderungswertpapiere heißt, wenn man eine Anleihe erwirbt, kauft, ist man gläubiger. Von dem, der sich das Geld ausborgt. Das heißt, der, der sich das Geld ausborgt, das ist der Schuldner oder in der Fachsprache Emittent genannt. Mhm. Als Gläubiger bekommt man natürlich am Schluss das Geld zurück, sollte zurückbekommen und erhält Zinsen im Regelfall. Bei Beteiligungswert bei den Aktien, die laufen ja grundsätzlich ohne Laufzeit, ist man gewinnabhängig verzins Zins. Verzinst kann man fast nicht sagen, sondern bekommt Gewinnanteile Ausschüttungen, um, Dividenden, und hat genau. einen Anteil am Kapital. Und das ist eben ganz wichtig. Bei einer Anleihe ist man nicht beteiligt an einer Firma oder am Emittenten, sondern man ist eben Gläubiger.
0: Das heißt, aus der Sicht von Anleihenemittenten ist das eine Art Kredit, kann man sagen. Ne?
1: So ist es. Es ist ein Darlehen ja. Ja. Uh, für den Emittenten.
0: Genau. Wer sind jetzt typische Leute oder Institutionen, Unternehmen, die äh, solche Anleihen begeben? Für wen ist das interessant? Wer sind die größten Schuldner?
1: Also im Prinzip kann rechtlich gesehen jeder eine Anleihe begeben. Ich auch? Äh, ja. Echt? Wir haben sogar mal nachgedacht oder es gab sogar mal den Plan von Individualanleihen, ist wow. aber nicht umgesetzt worden, nämlich von Sportlern, die sich in, zum Beispiel in die Formel 1 einkaufen wollen und ergebnisabhängig, einkommenssteuerabhängig verzinst. Vor 20 Jahren gab es diese Idee, wurde aber dann nie umgesetzt.
0: Jetzt bin ich neugierig, das passt ja fast zu unserem Wegbegleiter Toto Wolf irgendwie von der Idee her, der <lacht> mit Joe Wood doch an der Wiener Börse war und die 20 Jahre ja. passen auch in die Zeitreihe. Ja. Einer der genialsten Manager worldwide jetzt im Sport. Würde zu ihm passen, aber ich möchte jetzt nicht ja. weiter nachfragen. Ja.
1: Aber jedenfalls die größten Anleihenemittenten in Österreich, man muss unterscheiden zwischen Anzahl der Anleihen und der Emissionsvolumen. Emissionsvolumen, da dominiert natürlich die öffentliche Hand mit der Republik Österreich. Die Republik Österreich muss ja ihr Budgetdefizit irgendwie finanzieren. Das tut sie primär über die sogenannten Bundesanleihen. Das sind allgemein, sagt man, wenn eine Anleihe von einem Staat begeben wird, Staatsanleihen. Die Staatsanleihen der Republik Österreich heißen eben Bundesanleihen. Völlig dominant vom Emissionsvolumen her. Von der Anzahl her sind die Bankanleihen dominant. Und an dritter Stelle kommen dann die sogenannten Corporate Bonds. Das sind Unternehmensanleihen vom Nicht-Finanzsektor.
0: Zum Beispiel von einer Wienerberger, Vöstalpine und vielen anderen auch.
1: Aber ja. Sowohl von den großen börsennotierten, mhm. aber auch von kleineren nicht börsennotierten Firmen.
0: Auch ja. große österreichische ja. Arbeitgeber wie die Novomatic sind nicht mit Aktien an der Börse, aber mit Anleihen zum Beispiel.
1: Ja. Genau, also eine Anleihe ist nicht an Eine Rechtsform gebunden des Emittenten, das heißt auch GmbHs ähm, oder eben auch Personengesellschaften können Anleihen emittieren ähm, und einfacher zu emittieren als eine Aktie. Ja.
0: ja, wunderbar. Anders als eine Aktie, und ich danke dir, dass du von dir aus den Vergleich mit der Aktie, über die ich ja am meisten spreche in meiner täglichen Arbeit, gebracht hast, äh, gibt es da eine nominale Stückelung, nominale, auch da ein paar Worte, warum es das gibt und was so die typischen Stückelungen sind, lieber Florian.
1: Ja. Um, eine Anleihe ist immer gestückelt ja, und ein Stück hat immer einen sogenannten Nennwert. Und der Nennwert ähm, ist meistens bei Anleihen, die ins Privatpublikum verkauft werden, 1000 Euro heutzutage mhm. oder 500 Euro. Ist natürlich frei wählbar vom Emittenten. Ähm, übrigens ganz kurze Zwischenbemerkung, ein Emittent äh, kann die Anleihebedingungen frei Gestalten, das ist Vertragsfreiheit, im Gegensatz zu Aktien. Aktien unterliegen dem Aktiengesetz, können nicht frei ausgestaltet werden. Anleihen sind frei ausgestaltbar vom Intenten. Das heißt, die Laufzeit, die Verzinsung, die Stückelung ist frei ausgestaltbar. Es gibt natürlich auch größere Stückelungen, sehr viel mit 100.000 Euro. Das ist natürlich dann für sogenannte institutionelle Investoren, wie Versicherungen, Pensionskassen, Investmentfonds. Warum werden solche Anleihen mit hoher Stückelung begeben? Die sind nämlich befreit, ich nehme jetzt etwas vorweg, von der Prospektpflicht, äh, einfacher zu emittieren vom Emittenten. Jedenfalls eine Anleihe hat Stückelung mit einem Nennwert sagen wir, von 1.000 Euro. Das, die Summe aller Stückelungen ist das Gesamtnominale einer Anleihe. Das Gesamtnominale, das ist das Emissionsvolumen. Äh, da gibt es auch keine Grenzen. Wir haben Anleihen von 100.000 Euro war die kleinste Anleihe, die wir je hatten. Und Ach. die größten Anleihen kommen vom Bund, weil der auch
0: immer wieder aufstockt. So ja? ist es genau. genau also also über 10 Milliarden
1: Bund, Euro sind die Bundesanleihen Das ist nach auch international
0: schon eine Size, glaube ich, ne? die 10 Milliarden.
1: Sind international eine schöne Size. Ja. Ich lasse jetzt ein ähm, wichtiges Wort fallen, Benchmark-Emissionen. Mhm, genau. Man sagt, Benchmark-Emissionen sind liquide Anleihen, die auch rege gehandelt werden. Das beginnt ab 500 Millionen Euro, sagt man Markt. Das heißt, ein Volumen von 10 Milliarden Euro ist super liquide am Sekundärmarkt. Das sind eben die Anleihen der Republik Österreicher. Das Geschäft ist internationaler geworden. Ja. Wir haben früher gesehen in der Schillingphase von internationalen Emittenten reine Schilling-Anleihen, die nur in Österreich platziert wurden, weil ja der Schilling halt nur in Österreich war. Heute werden Inter Emissionen, große Emissionen breit gestreut in vielen Ländern verkauft. Das ist schon ein großer Vorteil des Euro.
0: Du hast erwähnt, dass ich als Emittentin, Emittent mir da ziemlich viel frei aussuchen kann, unter anderem die Stückelung. Wenn ich jetzt 1.000-Euro-Stückelung mache, ist es ganz klar, ich richte mich auch an Privatanleger mit diesem Angebot und da möchte ich jetzt wieder weitergehen bei den Basics. Eine Anleihe kommt meistens zu Kurs 100 oder rundherum und wir sprechen von einer Prozentnotiz. Auch da bitte ein paar Worte dazu, was das heißt, Prozentnotiz.
1: Der Nennwert, an dem sich die Verzinsung der Ausgabekurs und der Rück Namekurs orientiert. Die Verzinsung ist ja im Prozent vom Nennwert. Wenn eine Verzinsung 4% ist, heißt das 4% vom Nennwert. Mhm. Der Ausgabekurs 100 heißt nicht 100 Euro, mhm. sondern 100% vom Nennwert. Und der Ausgabekurs, wie der Christian schon gesagt hat, kann auch leicht drunter oder drüber liegen. Genau. Das heißt 99%, der Ausgabekurs heißt 99%, wenn die Stückelung 1000 ist von 1000 Euro, das wären eben 990 Euro dann ja. pro Stück. Die Rück der Rücknahmekurs ist meistens zum Nennwert, das heißt mit, wenn die Stückelung 1000 ist mit 1000 Euro.
0: Es gibt viele, viele Sonderformen, aber bleiben wir mal bei Tilgung zum Schluss zu 100, um das nicht zu so kompliziert zu machen. Und ich möchte jetzt auch dieses fiktive Beispiel bringen. Du hast 4% genannt, du kaufst eine Anleihe um zum Beispiel 10.000 Euro zu Kurs 100 in der Emission, bekommst jährlich 4%. Dann gibt es, muss man fairerweise sagen, die äh, Kapitalertragssteuer drauf, die ist in welcher Höhe für Anleihen?
1: 27,5%, mhm. genauso hoch wie für Dividenden, ähm, wo ja auch 27,5% abgezogen wird.
0: Genau, die Tilgung erfolgt wieder zu 100. So. Dann. So. Wenn ich jetzt hergehe und eine Anleihe die zum Beispiel gegeben wurde, um es wieder einfach zu machen, am 1. Jänner. Ich kaufe sie jetzt am 31. August. Wie läuft das dann? Was zahle ich dann dafür, wenn die zum Beispiel 100 kostet? Ich möchte, weißt du, wo ich hin will. Stückzinsen.
1: Du sprichst jetzt was an, Christian, was mich als 18-Jähriger, als ich meine erste Anlage gekauft hat, zum Grübeln gebracht habe. Mhm. Da habe ich auf einmal viel mehr gezahlt als ähm, den Nennwert. und haben gedacht, komisch sind das Provisionen an die Bank. Und das, ist, das wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Anleihen werden gehandelt, exklusive Stückzinsen. Das heißt, wenn man zwischen zwei Zinsausschüttungen, man sagt auch Kuponterminen eine Anleihe verkauft, werden die Zinsen aliquot abgerechnet. Das heißt, der Käufer zahlt dem Verkäufer die aliquoten Zinsen, in deinem Beispiel vom 1. Jänner bis für acht Monate, um, für ja. acht Monate. und der Käufer Zahlt ja diese Zinsen dafür, erhält er ja am 1. Jänner des Folgejahres vom Emittenten die vollen Zinsen für das ganze zurückliegende Jahr. Der Verkäufer erhält, und das ist ein vollfaires System, die sogenannten Stückzinsen, das sind eben die Zinsen vom 1. Jänner bis zu seinem Verkaufstag.
0: Ja, war mal wichtig, das zu erwähnen. Und das Zweite, wichtig gerade jetzt aktuell, wieder diese fiktive Anleihe 10 Jahre 4%. Und jetzt verändert sich das Zinsniveau. Ja, angenommen, wir kaufen jetzt beide diese Anleihe oder, oder einer von uns kauft diese Anleihe 4% auf 10 Jahre und das Zinsniveau geht dann runter auf 0% wieder, wie wir es gesehen haben vor kurzer Zeit. Das wird bei den Anleihen nicht so sein. Sagen wir mal auf 1%. Was passiert dann mit dem Kurs der Anleihe, die wir zu 4% gekauft haben?
1: Kurse von alten Anleihen steigen, wenn das Zinsniveau am Markt fällt. Genau. Ähm, warum? Wenn, jetzt, wenn wir jetzt für neue Anleihen nur 1% Zinsen bekommt. Ja, wer würde dann eine Vierprozentige auch um 100% verkaufen? Da wäre er dumm. Deshalb steigen die Kurse von Vierprozentigen so, dass die Rendite dann ungefähr entspricht einer einprozentigen Anleihe mit dieser Laufzeit.
0: Und je nach Laufzeit kann das dann durchaus auch auf über 110, 115 und so weiter gehen. Das haben wir alles gesehen in den letzten Jahren. Andere Extrembeispiele, die Zinsen steigen von 4% auf 8%. Was heißt das für unsere 4% Anleihe?
1: Genau, dann sinkt der Kurs unter den Nennwert. Da möchte ich auch alle potenziellen Anlegerinnen und Anleger beruhigen. Ein zwischendurch, ein zwischenzeitliches sinken des Kurses unter den Nennwert braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn man die Anleihe bis zum Laufzeitende halten will, weil sie wieder zum Nennwert zu 100% getilgt. Keine Sorge, wenn der Kurs zwischendurch sinkt aufgrund des Zinsniveaus. Kurse können natürlich auch auf aus anderen Gründen sinken, aber da sprechen wir dann ja. später drüber. Dann nehmen
0: wir den Punkt durchaus gleich jetzt. Also Hä? es kann sich natürlich was beim Schuldner verändern. Nehme ich an, dass du darauf mal anspielst. Genau. Ne? Wenn es da negative Nachrichten gibt, puncto Zahlungsfähigkeit, vielleicht auch zur Tilgung hin, dann kann das natürlich schon der Fall sein, dass die Anleihe das einmal ein bisschen vorwegnimmt im Kurs. Ne?
1: Anleihenkurse schwanken auch. Nicht so sehr wie Aktien im Regelfall. Die wirtschaftliche Situation eines Emittenten sich drastisch verschlechtert und vielleicht sogar ein Zahlungsausfall droht dann kann der Kurs einer, eines schlecht dastehenden Emittenten schon um viele Prozentpunkte sinken. Wir haben leider in der Vergangenheit auch Ausfälle erlebt, aber ich muss sagen, in meinen 33,5 Jahren, die tausenden Anleihen, die ich gesehen habe, es gab nicht viele Ausfälle. Die, die bekanntesten waren Alpine, Alpine Bau ja. und die Wien-Wert ja. 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 Wien vor ein ja. paar Jahren, genau. eigentlich 99,5% irgendwas Prozent der Schuldner zahlt ihre Anleihe auch zurück. Ja, natürlich
0: ist auch bei einer Anleihe, gerade bei einer Anleihe, weil er diese Prozentnotiz auch Vergleichbarkeiten bei gleicher Laufzeit ermöglicht, ist es ja so, dass du sagst, jetzt schaue ich mir an, welche zehnjährigen Anleihen gibt es gerade bei meiner Bank oder im Internet schaue ich, recherchiere ich bei meinem Broker und da sehe ich die eine Anleihe, die liefert mir vier 4% Schuldner Republik Österreich und dann gibt es ein Unternehmen, das zahlt 5% und eins, das zahlt Prozent. Was drückt dieser Unterschied in den Coupons, in den in den Verzinsungen
1: aus? Das ist der berühmte Zusammenhang Risiko und Randit. Je höher das Risiko eines Schuldners, desto mehr Zinsen muss er auch bieten. Weil wer würde die Anleihen des nicht so gut dastehenden Schuldners kaufen, wenn er nur gleich viel bietet wie die ja. Republik Österreich? Das heißt, ein schlechterer Schuldner muss mehr bieten, damit er attraktiv für Anleger am Primärmarkt. Primärmarkt ist die Verkaufsphase mhm. einer Anleihe ist. Deshalb gibt es unterschiedliche Zinsen für unterschiedliche Ratings. Rating ist grob gesagt die wirtschaftliche, die Einstufung eines Unternehmens durch eine externe Ratingagentur hinsichtlich der Schuldentilgungsfähigkeit. Das kennen
0: wir bei Staaten, das kennen wir auch bei
1: Unternehmen. Rating, ganz, ganz, ganz wichtig. Dann gibt es den
0: Sekundärmarkt, das ist wo bereits gelistete Anleihen auch täglich gehandelt werden können, so sie an einer Börse notieren. Und da haben wir jetzt die Situation, dass viele Anleihen deutlich unter 100 notieren, die in den letzten Jahren begeben worden sind. Wir haben es eh schon angekündigt, aber weil es mal ein wichtiges Thema ist, dass die Leute das auch verstehen, würde ich dich nochmal bitten, das zu präzisieren. Was es heißt dann letztendlich für einen Käufer einer Anleihe, wenn er am Sekundärmarkt jetzt eine Anleihe, zum Beispiel der Republik Österreich, um 85 kauft?
1: Wie schon vorher erwähnt, die Zinsen sind gestiegen, weil die Notenbanken die recht hohe Inflation mit hohen Zinsen versuchen einzudämmen. Dieses erhöhte Zinsniveau hat dazu geführt, dass die Zinsen von alten Anleihen sinken. Je länger die Lauf Restlaufzeit einer die Kurse Anleihe... Kurse muss, äh, muss ich präzisieren. Ja, Nicht danke, die Zinsen, die ja, Kurse. Die, äh, danke. Ja. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe, desto stärker sinkt der Kurs. Und so bekommt man eben heute für zehnjährige Anleihen, die noch, noch zehn Jahre laufen am Sekundärmarkt, von mit niedriger Verzinsung recht günstige Kurse. Man hat dann zwar niedrige Zinsen, aber man macht ja, wenn man sie bis zum Schluss behält, einen Kursgewinn zusätzlich. Mhm. Wenn man heute eine Anleihe um 85% Prozent vom Nennwert kauft, das heißt eben, man zahlt für 1.000-Euro-Stück 850 Euro und in zehn Jahren bekommt man 1.000 Euro Retour. Auf die äh, zehn Jahre ist das ähm, über ein 1% Kursgewinn noch dazu genau. pro Jahr.
0: Und letztendlich sind wir alle Mathematiker und die Preise von Anleihen kommen auch nicht zufällig, sondern geringerer Kupon heißt tieferer Kurs und je nach Laufzeit ist dann wieder ein faires Gesamtangebot. Dann haben wir noch so einen Punkt. Es sind in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Green Bonds von Unternehmen, aber auch von Österreich, vom Staat begeben worden. Da ein paar Worte, was ein Green Bond genau ist und wie da die Ausstattung aussieht.
1: Die Überkategorisierung heißt ESG. ESG steht für Environmental Social Governance. Dazu gehören Green Bonds, Social Bonds um, und Sustainability-Linked Bonds. Mit Green Bonds soll da, uh, sollen Investitionen getätigt werden, den Klimaschutz fördern. Das wird auch jetzt von der EU stark erkannt. Green Bonds uh, werden künftig sogar gefördert werden. Wahrscheinlich, man weiß noch nicht wie. Bei Green Bonds äh, kann man als Investor etwas Gutes für die Umwelt tun, weil es ist sichergestellt, dass der Emissionserlös für grüne Zwecke verwendet wird. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Deshalb wird bei Green Bonds äh, Folgendes verlangt, eine sogenannte Second-Party-Opinion von einer unabhängigen Agentur, die die Einhaltung des Emissionserlöses für grüne Zwecke überwacht und bestätigt, Zweitens, jeder Emittent, der einen Green Bond begibt, muss ein Green Bond Framework verfassen, wie alle seine Strategien aussehen in Bezug der grünen Anleihe. Ja, wir haben an der Wiener Börse mittlerweile über 100, werden begeben einerseits von Banken, die damit Kredite vergeben, mit denen Umweltinvestitionen getätigt werden, zum Beispiel Wärmedämmungen von Häusern finanziert werden, andererseits direkt von Emittenten begeben, die UBM, mhm. das ist ein österreichischer Immobilienentwickler, der börsennotiert ist, hat Anfang Juli einen Green Bond begeben.
0: Jetzt all das, was du in den letzten drei Minuten gesagt hast, dass das auch überprüft werden soll und muss, das ist gut und richtig, aber das klingt danach, als würde es Geld kosten für den Emittenten, für die Emittentin. Wie wirkt sich das auf die Randite aus? Bleiben die Anleihen kompetitiv?
1: Ja, also sonst würden sie ja nicht gekauft werden. Ja, sie können also,
0: auch aus, aus dem Motiv etwas für die Gesellschaft zu tun gekauft werden.
1: Also... Ich glaube, die Runditunterschiede sind marginal.
0: Spannend, lieber Florian, und danke dafür. Jetzt haben wir das I erledigt. Ich interessiere mich jetzt auch noch für das S, weil ich glaube, dass das G weniger Bedeutung ja. hat.
1: Also S steht für Social Bonds. Genau. Da, werden, da werden die Anleiherlöse in soziale Projekte investiert, wie zum Beispiel geförderten Wohnbau. Tolle Projekte und wir hoffen und sind sicher, dass da viel mehr kommen wird in der Zukunft.
0: Und ich glaube, die Anleihen sind ein besseres Beispiel noch als die Aktien, sage ich jetzt mal, ja, ohne dir jetzt irgendwas in den Mund zu legen, um irgendwie Investmentziele wirklich zielgerichtet zu adressieren. Auch letztendlich, da gibt es eine klare Widmung für den äh, Emissionserlös von solchen Anleihen, sei es jetzt der äh, Environmental oder auch Social. Dann komme ich zu einem großen Thema: variabel verzinste Anleihen. Man kann sich vorstellen, was darunter gemeint ist, aber ich lasse den Experten antworten.
1: Ja, so wie bei Krediten, wo es ja Fixzinskredite und variabel verzinste Kredite gibt, gibt es genauso auch Anleihen, die fix fixverzinst sind. Die heißen auch Straight Bonds. Über oder die haben wir jetzt gesprochen. Ja, Vanilla Bonds, genau, ja. wo eben die Höhe des Coupons, die Verzinsung über die gesamte Laufzeit gleich bleibt. Und dann gibt es variabelverzinste Anleihen. Da richtet sich der Zinssatz nach einer Benchmark, das uh, einer Messlatte, das ist meistens... Der Euribor. Die variabel verzinsten Anleihen haben den Vorteil, dass der Kurs immer, der Börsekurs immer um die 100 ist, weil ja der Zinssatz mit quasi mit, geht, mit dem Markt ne? mitgeht. Ja. Variabel Anleihen empfiehlt sich dann zu kaufen, wenn das allgemeine Zinsniveau tief ist, weil dann steigt man mit, bei einer, wenn die Zinsen raufgehen. Wenn das Zinsniveau hoch ist, ist es gescheit, wie jetzt, wo wir wahrscheinlich, meine persönliche Meinung, bald den Plafond erreicht haben. Meine auch, slash, ähm, Risikohinweis, ja. genau. Ja. Ähm, das äh, ist es gescheit, eine Fixverzinste zu kaufen, weil bei einem Variabelferzinsen würde man bei sinkendem Zinsniveau dann weniger bekommen in der Zukunft an ja. Zinsen. Ja.
0: War mal wichtig, dass wir den Punkt auch reinbringen, wie groß ist die Bedeutung vom Volumen her jetzt so circa von variablen Anleihen gegen die Straits?
1: Also vom Emissionsvolumen her viel geringer, weil die Republik Österreich begibt die Bundesanleihen nur mit fixer Verzinsung. Die meisten Bankanleihen und fast alle Unternehmensanleihen werden auch mit, Variab mit fixer Verzinsung begeben. Banken begeben als einzige Variable verzinste Anleihen, die werden auch übrigens Floating Rate Nones mhm, oder Floater genau. genannt
0: aber vor allem auch für ihre Kunden, um ein Angebot auch im Nostrokonto, im eigenen Angebot zu haben, denke ich mal. Genau. Ich denke gar nicht, dass das so eine Treasury, so eine Verschuldungssache ist, sondern eher, um ein kompetitives Angebot zu haben. Und um das jetzt abzurunden noch, ähm, möchte ich noch ein paar Spezialbegriffe bringen. Finanzminister Brunner hat ein Comeback der Bundesschätze angekündigt. Was sind Bundesschätze?
1: Ja, da möchte ich gleich etwas klarstellen, ein potenzielles Missverständnis nämlich klarstellen. Super. AT. ich war selber dort registriert und habe selber gekauft vor vielen Jahren. Ich auch. Ist für Anleger kein Wertpapier. Das ist mehr wie Festgeld. Mhm. Mit einem Monat, drei Monat, sechs Monat, zwölf Monats Laufzeit. Das ist kein Wertpapier, das an der Wiener Börse notiert. Da braucht man dem Bund direkt Geld.
0: Null, Anleihe. Null Anleihen.
1: Null Anleihen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine laufende Verzinsung haben. Der Ausgabekurs von einer Nullkuponanleihe ist weit unter Pari. Das heißt, wenn 1000 Euro Stückelung zum Beispiel zahlt man beispielsweise 800 Euro nur. Mhm. Das heißt und bekommt nach der Laufzeit, sagen wir fünf Jahren, 1000 Euro Retour. Aber zwischenzeitlich bekommt man eben keine Verzinsung. Die Rendite ergibt sich aus dem Unterschied zwischen Ausgabekurs und Rückzahlungskurs.
0: Das will man zum Beispiel auch dann machen, wenn man die Ausschüttungen nicht wieder veranlagen will, weil man keine Zeit hat oder auch glaubt, dass man es dann nur schlechter kann als jetzt.
1: Ja, und es empfiehlt sich nur in höheren, in Phasen mit höherem Zinsniveau eine null zu kaufen, wobei es in der Realität es gibt, kaum null anleihen am Markt
0: hat es jetzt lange nicht, mehr früher war das ein Klassiker irgendwie und die Zertifikateindustrie, die ja letztendlich auch Anleihen begibt, Schuldverschreibungen, haben die immer wieder eingesetzt, um dann spekulative Dinge in der Spitze zu machen, um eine schön, genau. ein schönes strukturiertes Produkt darzustellen. Wandelanleihen.
1: Wandelanleihen sind eine Sonderform der Anleihen, begeben von meistens äh, Unternehmen, die nicht dem Finanzsektor zugehören. Da hat der äh, Investor das Wahlrecht, die Anleihe in Aktien zu tauschen. Entweder und da muss man sich die jeweils die Anleihebedingungen anschauen, gibt es eine Wandelfrist, die länger läuft während der Laufzeit der Anleihe oder gewisse Wandlungstermine, da muss man sich einfach die Anleihbedienungen anschauen. Jedenfalls ist das ein Recht, aber keine Pflicht, eine Wandelanleihe zu tauschen. Ist ein super Instrument, steigt nämlich die zugrunde liegende Aktie, dann ist es geschickt, die Wandelanleihe zu tauschen gegen die Aktie. Uh, fällt die Aktie, wird man die Anleihe behalten und mit dem Nennwert zurückzahlen lassen.
0: Wie wichtig sind Pfandbriefe heutzutage und wo ist die Unterscheidung letztendlich zu Anleihen hin?
1: Ja, kurz erklärt, was Pfandbriefe sind. Pfandbriefe gehören natürlich genauso zu, Schuld, zu Kategorie Schuldverschreibungen und sind besonders besichert. Es gibt ein eigenes Pfandbriefgesetz, also gibt es einen sogenannten Deckungsstock bei Pfandbriefen. Das ist ein Sondervermögen, das wirklich nur zur Sicherstellung der Pfandbriefe äh, beiseite gelegt ist bei Emittenten. Pfandbriefe-Emittenten sind österreichische Banken und verkaufen die Pfandbriefe heute international. Ein Argument, sie zu kaufen, von einem Investor, ist die besondere Sicherheit. Deshalb ist natürlich die Rendite auch etwas geringer als bei sogenannten Senior-Anleihen. Kurz erklärt, Senior, das Bitte. ist der Status, ähm, wenn es weder besichert ist, aber auch nicht nachrangig ist eine Anleihe. Das heißt, man hat die normale Gläubigerstellung. Und unter Senior kommt noch die Stellung nachrangig. Wenn man eine nachrangige Anleihe kauft, das sagt schon das Wort so schön aus, ist man vom Rang im Insolvenzfall nach den Besicherten und nach den Senioranleihen von der Rückzahlung her. Aber vor den Eigenkapitalgebern.
0: Der Vollständigkeit albern muss man sagen, das hat früher größere Bedeutung gehabt als jetzt. Meiner Meinung nach, dass man natürlich Anleihen auch in Fremdwährung kaufen kann. US-Dollar, früher, wir haben es gesagt, war das 10, 12, 13 Prozent Verzinsung. Welche Bedeutung haben Fremdwährungsanleihen heutzutage noch in Österreich?
1: Also für Private, glaube ich, weniger. Ja, richtig, ja. Interessant sind eher die Weichwährungsanleihen mit hoher Verzinsung, türkische Lehrer, südafrikanischer Rand. Äh, verlocken, glaube ich, immer wieder Leute, die hohen Verzinsungen von 13, 14 Prozent. Allerdings bitte immer darauf achten, bei Fremdwährungsanleihen hat man noch dazu das Fremdwährungsrisiko, nicht nur das Emittentenrisiko und das Kursrisiko aufgrund des Zinsniveaus, sondern auch noch ein Fremdwährungsrisiko. Und türkische Lira, man hat es in den letzten zwei Jahren gesehen, wie stark sie gesunken ist. Da
0: hat er ein Fomenetsch gesagt, türkische Lira,
1: <lacht> statt türkische Lira. Ja.
0: Und natürlich wird es auch etwas höhere Spesen geben, muss man auch noch beachten. Lieber Florian, abschließend möchte ich noch ähm, darauf zurückkommen, wir machen das jetzt nicht ohne Grund genau jetzt, weil Anleihen waren eigentlich für einen Privatanleger, muss man sagen, relativ uninteressant in den vergangenen Jahren. Jetzt sind wir beide, slash Risikohinweis der Meinung, dass das wieder durchaus ein Thema in der Geldanlage ist. Wie kann ich jetzt eine Anleihe kaufen? Ein paar Worte auch dazu, wie
1: das funktioniert. Also eine Anleihe kann man sowohl am Primärmarkt kaufen, das heißt in der Emissionsphase, als auch am Sekundärmarkt. Übrigens, die Wiener Börse bietet für Unternehmensanleihen die neu auf den Markt kommen, einen eigenen Newsletter, damit äh, da kann man sich auch registrieren und bekommt ihn zugeschickt, wenn es einen, einen neuen Unternehmensanleger gibt, weil die Zeichnungsphasen sind oft recht kurz und die kann man leicht versäumen. Mhm.
0: Das heißt, das kann ich auch als Privatanleger.
1: Ja, als Privatanleger. Das werden wir
0: verlinken in den Shownotes dann natürlich zu dieser Folge unbedingt.
1: Und, und da machen wir auf neue Missionen von Unternehmensanleihen aufmerksam. Ja. Man geht äh, zur Bank oder man macht über einen Online-Broker eine Zeichnung, Eigentlich eine normale ja. Zeichnung, oder wenn man es am Sekundärmarkt kauft, gibt man einen Auftrag, wichtig ist immer mit einem Limit. Anleihen, mhm. um, vor allem marktengere Anleihen, wo es nicht so viele Emissionsvolumen gibt, die werden nicht so oft gehandelt. Anleihen sind ja für viele Investoren, vor allem für private Buy-and-Hold-Papiere. Ja. Das heißt, die kaufen das um einfach die Zinsen, die höheren, zu kassieren und am Schluss sich zurückzahlen zu lassen. Das ist nicht enttäuscht sein, wenn man die Anleihe nicht gleich am nächsten Tag bekommt, sondern äh, vielleicht erst nach ein, zwei Wochen, vor allem bei, wie gesagt, bei marktengeren Anleihen. Und ein Limit ist auch wichtig, äh, damit man sich absichert gegen Kursausreißer.
0: Mhm. Am Ende der Laufzeit geht dann alles vollautomatisch. Die Anleihe wird getilgt, ich kriege mein Geld ähm, aufs Konto. Für mich war es wichtig hinzuweisen, dass das über das ganz normale Konto geht, dass man Ausnahmen gibt, immer Bundesschätzchen, so hast du erwähnt, geht nicht über die, die Börse.
1: Der österreichische Markt ist anzahlmäßig relativ stabil von den Listings mit um, 700 800 bis 1000 Anleihen jährlich, die aus, von österreichischen Emittenten neu zur Wiener Börse kommen.
0: Ich bin ein großer Fan, also Primärmarkt, danke für den Hinweis, ich freue mich auf den Newsletter, ich bin auch ein großer Fan vom Sekundärmarkt und es zahlt sich das sicherlich aus, einmal an der Wiener Börse zu stöbern auf der Website, da findet man sich gut zurecht, das ist ziemlich selbstlernend, sage ich mal. Danke für dein Kompliment, äh, Christian, ja, ich wir bin, haben uns sehr bemüht. Ja. Ich bin da, bin, da, bin, da, bin da immer wieder gerne zu Gast und habe auch zuletzt einiges für mich selbst erworben. Es ist natürlich klar, dass die Seite der Emittentinnen und Emittenten eher in den vergangenen Jahren aktiver, wie die Zinsen niedriger waren. Und wenn man da jetzt reinschaut, da kriegt man tolle Anleihen, subjektiv gesehen deutlich unter 100, weil eben das Zinsniveau gestiegen ist. Ja, und es schadet sie nicht, sich da mal
1: zu informieren. Und Aber ja. was sehr gut ist, ist die Filtermöglichkeit, ja. um Anleihen zu finden. Man kann Anleihen finden nach Emittenten, nach Ländern, Herkunftsland des Emittents, Art der Anleihen sind wir sehr stark. Mit diesen
0: Worten verabschiede ich mich von der Anleihenfolge. Ich glaube, es war ein dichtes Programm, aber man hat viel mitnehmen können zu diesem Thema, das jetzt halt plötzlich wieder im Trend liegt. Und das ist im Sinne einer gesamthaften Veranlagung einfach eine gute Sache. Abschließend wie immer ein Danke an die Supporter von 30x30. Das sind Unika, Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Don Co., Adiko Bank, VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten. Sowie inhaltlich auch die FMA, Wifi Win und Neoslab. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle Folgen, ich würde das immer dazu sagen. Nächste Woche, wenn es heißt St. God It's Monday, gibt es dann die Folge 16. Und ja, da ist wieder ein steuerliches Thema. Chef der Ausgabe. Lasst euch überraschen. Tschüss.